0: Podkasten Rata Podcasten med creepypasta på skanska. Idag har jag faktiskt ett barn som inne till att dela med mig av Och som ni kanske kommer ihåg så bodde jag på landet när jag var liten Vi var ett väldigt nära kompisgäng som hängde efter skolan Och det var alltid samma gäng, det var jag, det var Markus, det var Jerko Vi representerade nog den större delen av skolans nördpopulation på den tiden Thomas hade flyttat till Stockholm med sin familj på grund av jobb och genom ett stycke kosmisk slump av gigantiska proportioner så började våra nya kompisar Eva och Sara på vår skola precis den terminen då vi började sjua. Jag tror att det var Jerker som gick i samma klass som tjejerna och utan någon större egentligen märkvärdighet så blev vår grupp helt enkelt två personer större då. Och 78 var ju för övrigt en ganska jävlig tid. Gruppbildningen hade ju kommit igång på allvar då och i rätt respekt så var det ju faktiskt sjukt bra att vi alla fann varandra så pass tidigt. En grupp cementerade sig som skulle, skulle hålla kontakten långt långt efter högstadiet var över. Egentligen så var det rätt bra tid då. Vi lirade magic tillsammans på rasterna och hängde hemma hos varandra efter skolan som sagt. Och hela situationen kändes ändå rätt bra. Vid det laget så hade Markus familj dessutom splittrats upp. Jag tror ärligt att mest att han tyckte det var skönt. För att bråkandet liksom äntligen tog slut och stöket där hemma upphörde. Det hade varit oroligt väldigt länge. Han spenderade fortfarande mycket tid utomhus. Men eftersom det var ett eget val så kändes det som en bättre lösning. Och för det mesta så var han inte ensam längre. Utan vi var ett gäng som chillade och utforskade mycket tillsammans. Särskilt på somrarna. Och just den här historien utspelar sig faktiskt på sommaren. Sara och Eva vet jag var fortfarande relativt nya i trakten då. Jag kommer inte ihåg de exakta detaljerna om hur det här gick till. Eftersom det är ett ganska följt minne. Men vi hade bestämt oss, minns jag, allesammans för att sova en natt i tält. Och det var alltså ute i en skog då. En liten skog, men ändå en skog. Det som sålde in det hela hos oss, det var ju att det fanns en sjö i närheten och det var ju asball. Eh, det var mest liksom att det var en ballgrej att övernatta i skogen utan föräldrar och ja, kunna sitta uppe och snacka skit. Och. Så vad vi gjorde, vi pallade med oss två stora vindskydd. Och eh, filtar för det var ju högsommar, det var extremt varmt. Och det var inte heller så himla långt hemifrån. Så eh, vi skippade sovsäckar och sånt här. Själv kommer jag ihåg <går> att jag fick det mindre nöjsamma uppdraget att baxa ut den här enorma säcken med ved på min cykel. Som vi skulle ha en eldgrupp och det är veden skulle lida. Marcus, Sara och Eva, de fick i sin tur springa till dem och fixa käk. Vilket de gjorde, de köpte enormt mycket käk med mer än vad vi egentligen kunde äta. Och typ korv och och chips och mer chips och läsk och... Ja, det var det var verkligen Det är ett sjukt somrigt minne det här. Jag tror det var, tror det var Jerker som hade lånat ut vindskydden till oss. För hans familj var rätt stora friluftsentusiaster. Ja, nej, som sagt, verkligen somret. Efter att allting var installerat då så grävde vi elgruppen och fyllde den med ved och tände på. Sen grillade vi och snackade skit. Det var jättenice. Någon drog fram ett kortspel. Antagligen Magic eftersom det var det som var grejen då. Och det började bli... Lite skumt, ute. Alltså det började skimma. Genom någon sorts oskriven regler, alla runt lägerhällen, så började alla berätta spökhistorier för varandra. Ooh. Ja, det, ju, det var ju det klassiska. Jag tror jag drog någon om hur någon blev terroriserad av telefonsamtal som visade sig komma från sitt eget hus. Ja, ni vet nu hur den går. Allt var i alla fall väldigt trevligt att fokt för mycket ved med oss så äldgropen började likna mer, mer ett, ett litet bål. Och så kom någon på den här briljanta idén då att vi ska gå och ta ett dopp i sjön. Och det hade vi ju tänkt göra. Så det var, det var bra. Men Eva hon ställde faktiskt upp och var eldvakt. Jag tyckte det var jättehygligt. Då hon inte tyckte det verkar särskilt kul. Eller var hon trött. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och vi, vi fixade i ordning och, så, och, och går. Kanske tio minuters riktning, mot sjön. Och passera förbi ett hus. det var Ett riktigt fint hus. Alltså som en rik person sommarstuga. Något sånt här. Om vi kom på planen då för att höra om vi kunde låna deras toalett. Eftersom vi ändå var där. Och så går vi upp. Och dörren står faktiskt på glänt. Men jag knackar på ändå. Men ingen kom. Jag, jag öppnar dörren liksom och kikar in. och Det är, det är en väldigt utsmyckad hall. Det är, det, det är väldigt fint. Det luktar ganska ovärdligt. Men eftersom ingen är hemma och det kändes, skulle kännas fräckt att använda någons toalett utan att be om lov. Så, så gick vi till sjön direkt istället. Och sen när vi blev färdiga med att hoppa och skratta och skutta och stöja i vattnet. Så hade det faktiskt börjat skymma på riktigt. Så vi, vi tråkade av oss och började knalla tillbaka till lägenplatsen. Det var, det var lugnt, det var lugnt och skönt. Och så plötsligt så hörs det som liksom ett, ett avlägset ljud, som om någon springer på, på vägen. I nästa ögonblick så ser vi en ficklampa som studsar fram och tillbaka. Och det klickar för oss, eller för mig i alla fall, att ja, det måste ju vara Eva som kommer springande. Det är någon där! Flåsar hon. Det var någon där! Jag lovar, det hördes att det var någon där ute som gick omkring, ute i, i skogen. Jag såg dem inte, jag blev bara så jävla rädd hörni. Ni var borta så himla länge. Jag tänker, okej. Okay. Jag, jag minns att vi, vi tittade alla på varandra och har väl ändå ganska morska på den tiden. Jerkes har säkert något i stil med, Vem är för för fan som är ute och skrämmer folk härdags jag var lugnade ner sig lite medans Jerko fortsätter att svära och hitta på allt blodiga saker att göra med kräket som han skulle göra om den här personen vågar sig tillbaka. Och det tog inte lång tid innan vi var tillbaka och allt såg ju mer eller mindre ut som det gjorde när vi lämnade. det. Jag slängde på lite extra ved på elden och ett härligt varmt ljus spridde sig i gläntan där vi var. Så satt vi alla en stund tysta och, och liksom... Bara stirrade på elden och, och torkade egentligen och började prata som smått. Jag tror vi, vi hade suttit där en bra stund då igen utan att höra någonting. Och började känna oss lagom såsiga efter dagen. Och sen så hörs det. Ja, det går inte att ta miste på att, att det är ljudet av, av grenar som bryts någonstans. Först en gång, sedan två, sen så fortsätter det. Och vid det här laget så är vi alla på helspänn. Jack, han, han rusar upp och börjar febrilt sig i sin packning. Liksom, och kommer upp med en stor jävla jaktkniv. Vad fan, vad är det för kniv du har med dig, och Sara. Det, det är för de har det i jaktlaget. Och man vet aldrig så noga. Ursäktade han. Det finns gott om användning från kniv om man är ute i fält. Och ljudet hörs igen. Jag har flyttat på sig nu. Med viss affären så förstod jag då att du höll på att röra sig närmare... Hela tiden. Och jag, jag svek för trycket då. Jag skäms lite för det, men inte jättemycket för det var väldigt obehagligt. Och till allas förfäril så ställer jag mig upp och så skriker jag – hör lägg av mot och ta omkring här! Ge dig av eller kom fram! Jäker, han, han ställer sig upp. Han också, till hans ära, med bara lättdarrande ben och hyttar med kniven mot liksom skogen i största allmänhet och skrek Kommer du ut så tar vi fram ficklamporna. Kommer ut och plockar dig din sjuka jävel. Skrek han. för hjält. Och det blev liksom bara knäppt efter det. En bra stund. Och det, det är bara tyst. Och vi tänker okej, okay, bra. Och jag har gå bort vad det nu var. Eller vem det nu var. de andra eh, ger, ger liksom upp och tar sina filtar och, och, och knyter dem runt sig och... Man kunde luta sig mot någon sten som låg där och drällde. Och till slut så var det bara jag och Sara som var vakna, tror jag. Alla fall. Jag tror att också att jag höll på att slumra till när jag märkte att ett ljussken började skina. Precis utanför radien liksom för vår elds ljus, så, så fanns det liksom som en lykta. Och den stod bara där, eh, som att den som höll i lyktan den bara stod och betraktade oss. Och jag hade fått nog, så jag, jag drog upp min ficklampa. Lyser rakt ut, samtidigt som jag hoppar upp och, och, och vralar. Typ, ljuset landar i ansiktet på, på en gubbe. En gammal gammal gubbe, är skrynklig och, och, och gammal. och Han skyller sig för ljuset och ryggar för skräck tillbaka. Slå mig! Slå, slå mig inte! Snälla unga hand, slå mig inte! Utbrast han. Men det är klart att jag inte ska slå dig, men, men vill du säga varför du smyger omkring och skrämmer livet ur oss? Ja, det var inte alls meningen. Jag har varit på marknad förstår ni. Och jag, jag, jag bor ju här i närheten. Jag såg att ni hade ställt upp läger precis längs med vägen. Jag visste ju inte vad ni var för några ena. Och här kommer allt möjligt kräta ihop i dem här ibland. Ja, vid det här laget har resten av gänget vaknat och de kommer upp. De är lika förvånade som jag och kanske lite... Puh, det var bara en virrig gammal farbror som hållit på och skiten ur oss. Ja, jag säger det för en fall del. Ingen, ingen skada i själva. Men, men snälla farbror, skulle ni, skulle ni inte nästa gång kunna bara komma fram och hälsa? För vi, vi trodde att det var någon galen yxbördare här ute som låg och passade på oss. Jag förstår precis, unge Jag förstår precis. Jag ska inte störa. Jag måste hem till min fru, förstår ni? Det är redan på tog för sent. Ja, ja, självklart, självklart. Behöver farbror hjälp? Vad sa ni till ni hette förresten? Vi lär här till imorgon. Ifall ni behöver låna ett bättre lyse än vad ni har, säger jag. Och vifta med ficklampan. Ja, Hilding var namnet. Hilding Augustsson. Och, och nej tack, men det var mycket vänligt av er som frågade. ja, har ja, kunnat på er då. Kom ihåg, här, här finns inget farligt i skogen. Inget alls, säger gubben. Och, och ler brett. Ja, här finns bara jag och min fru. Och med det så knallar gubben iväg. Och motsatt sida gläntan Och i laget så var vi faktiskt allihopa Så pass utmattade av hela den här person att vi, vi somnade på direkten När vi vaknade måndag på Så beslöt vi oss liksom Genom en ganska omgående För att packa ihop och dra Och det här är en historia tänker ni som, som, ja, Oj det var vi bara det Men det som får mig att komma ihåg hela grejen Som mer än bara ett nostalgiskt sommarminne Det är ju ändå faktiskt på kvällen När jag hade kommit hem Och jag satt och åt middag med mina föräldrar. Jag, jag berättar ju hela historien för dem. Liksom om, det, om huset, om lägerplats. Om, ja, vad vi höll på med. Och så den gamla farbron såklart. Och så när jag berättar namnet för dem. Där vi matbollet. Så håller farmin på att sätta i halsen. Och han bara gapskratta. Nej du, nu narrar du far din. Säger han. Jag bara nej då. Så pappa tittar menande på mamma. Och skakar på huvudet. Alltså, huset du säger att ni besökte, jag vet väl lika bra som någon att det inte finns något kvar där Det brann ju ner, det var när jag var liten. Hilding Augustsson, ja det var ju han som uh, ägde stället där. Både han och hans fru, de brann inne. Jag tycker det är rätt osmakligt, ska jag säga. Egentligen, att, att, att berätta saker om de döda på det här viset. Men ja, det var ju trevligt, bra att ni hade trevligt i alla fall, skrockade han. Och började ta undan diska. Ja. Så gick det. <skratt> mm. Ja. Vi säger väl så. Hallå och tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Skånsk Erata. Jag som producerar hela härligheten heter som vanligt Daniel Strömholm. Har ni kommentarer eller vill ge feedback? Gå då gärna in på skanskerata.wordpress.com eller ge en recension i iTunes. Känns det som att ni skulle vilja stödja podden med en kopp kaffe kanske? Då kan man gå in på www.patreon.com skanskarata Musiken är som alltid Ghost Dance av Kevin MacLeod Och med det så vill jag önska er alla en riktigt god kväll Hej då!